0: You are listening to KBR Prime, podcast, podcast curious mind. mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin Pagi untuk edisi akhir pekan, Jumat 1 Oktober 2021 bersama saya, Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya Presiden didesak untuk terus segera menanggapi rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia dan Komlasa mengenai tes wawasan kebangsaan pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen di tahun depan LBH Papua meminta polisi mengutamakan psikologi para korban di pegunungan bintang inilah Buletin pagi selengkapnya
1: terbaru di Buin pagi.
0: Seluruh sebanyak 58 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan resmi dipecat pada Kamis kemarin. Selama berbulan-bulan mereka memprotes pelaksanaan tes wawasan kebangsaan yang dianggap banyak masalah, termasuk melalui rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM. Satu dari 58 pegawai KPK yaitu Yudi Purnomo mengatakan belum memutuskan kemana usai resmi dipecat KPK. Dalam pesan singkatnya Yudi memastikan akan tetap melanjutkan advokasi pemberantasan korupsi. Puluhan pegawai KPK yang dipecat itu kemudian mendeklarasikan pendirian Indonesia Memanggil atau IM57+ Institute. M57+ Institute ini akan menjadi wadah bagi pegawai yang dipecat untuk melanjutkan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Sebelumnya Saudara Kapolri Listio Sigit Prabowo berencana untuk menarik 58 pegawai KPK itu menjadi penyidik aparatur sipil negara atau ASN di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri mempertimbangkan rekam jejak dan juga kinerja mereka di dalam pemberatasan korupsi. Namun salah satu anggota pegawai KPK yang dipecat rasa Amala Aritonang mengatakan mereka akan tetap menunggu tindak lanjut dari Presiden Joko Widodo terkait rekomendasi Ombudsman RI dan temuan Komnas HAM. Kan kemarin di rekomendasi Ombudsman ham itu sudah dibuatkan catatan-catatan. Catatannya Catat bahwa ada temuan-temuan, kemudian peralianan temuan, temuan itu maka harus dilakukan koreksi terhadap proses peralihan status terhadap 50-70 KPK. Instansi pemerintah lainnya harus mendukung proses peralihan itu. Kemudian juga ada tindakan koreksi yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang sudah dilakukan. Apa yang sudah diputuskan itu kan mesti ditegakkan dong. Akhirnya kan Ombudsman ham melakukan pemeriksaan itu kan harus ada lebih lanjutnya gitu. Tindak lanjutnya apa Itu tadi salah satu pegawai KPK yang dipecat mulai 30 September kemarin. Sementara pusat kajian anti korupsi Pukat Universitas Gajah Mada, Yogyakarta mendesak Presiden Joko Widodo bersikap tegas menindaklanjuti rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia dan juga Ham terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Peneliti Pukat UGM Zainur Rahman mengatakan, Tawaran dari pemerintah agar pegawai yang tidak lolos TWK itu berkarir di Polri merupakan sikap yang kurang lugas. Presiden tetap memiliki kewajiban menyikapi rekomendasi dari Ombudsman. Sehingga menurut saya jadi pertanyaan ini sikap dari Polri atau ini merupakan keputusan politik presiden, kebijakan yang diambil presiden untuk melaksanakan rekomendasi dari ombudsman, artinya melaksanakan undang-undang ombudsman di dalam pasal 38 ayat 1 tersebut. Nah ini, ini harus diperjelas nih, presiden tidak akan bisa lepas dari kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi ombudsman meskipun Polri sudah misalnya menyatakan menerima mereka 58 TMS tersebut jika presiden tidak membuat kebijakan sendiri gitu. Peneliti dari Pusat Kajian korupsi UGM, Zainur Rahman menilai presiden sejatinya diberi kemenangan untuk menindaklanjuti hasil tes wawasan kebangsaan. Berdasarkan undang-undang, Presiden Joko Widodo dapat melaksanakan rekomendasi Ombudsman dan ham dengan melanjutkan alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Berdasarkan ketentuan undang-undang Ombudsman, batas waktu akhir yang harus dilaku yang harus dipenuhi oleh Presiden Jokowi Dodo untuk menanggapi rekomendasi Ombudsman adalah 60 hari sejak rekomendasi di, dikirimkan pada 16 September lalu atau sekitar 16 November mendatang. KBR berusaha menghubungi Ombudsman namun hingga hari ini belum ada tanggapan dari Ombudsman mengenai dugaan pengabaian rekomendasi oleh Presiden Jokowi Dodo. Saudara pemecatan 58 pegawai KPK dinilai oleh pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang Charles Simaburas bagi tindakan tercela dari Presiden Jokowi Widodo. Charles mengatakan Jokowi mengabaikan rekomendasi dua lembaga independen yaitu Ombudsman dan Komnas HAM mengenai polemik tes wawasan kebangsaan. Charles menilai Jokowi melanggar undang-undang. saya mengatakan per hari ini ya, presiden tidak melaksanakan rekomendasi Komnas HAM dan uh, ori kenapa karena akhirnya teman-teman itu kan keluar dari KPK dan ini jelas bagi saya bukan sekadar perbuatan tercela tapi melanggar sumpah dan janji sebagai presidennya nah di mana kemudian salah satunya itu adalah melaksanakan undang-undang sebaik-baiknya terpraktikkan undang-undang namun nah yang mengatakan hari namun dan komnas HAM tentang KPK sendiri ya yang kemudian menyatakan bahwa alih status ASN itu tidak boleh merugikan hak, -hak kepegawaian Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Padang, Charles Mabura, menambahkan dalam rekomendasi Komnasah maupun Ombudsman, semestinya Presiden yang bersikap bukan malah menggeser tanggung jawab ke Polri dengan wacana menarik 50, 56 pegai KPK itu ke institusi Polri. Komentar serupa juga disampaikan Pakar Hukum dari Universitas Pajajaran Bandung, Susi Dwi Haryanti, Susi mendorong DPR untuk memanggil Presiden Jokowi Dodo jika masih mengabaikan temuan dari Komnas HAM dan Ombudsman mengenai tes wawasan kebangsaan. Susi mengatakan Presiden Jokowi sejauh ini belum memberikan sikap dan pernyataan resmi mengenai pemecatan 50-an pegawai KPK itu dan secara normatif DPR bisa menanyakan hal itu kepada presiden.
1: Kalau memang DPR mau menjalankan fungsi pengawasan itu dengan baik, maka seharusnya DPR menjalankan hak-hak yang dia miliki untuk dia 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 tanya. Gitu kan, kepada kepada e, Presiden, nanti kan Presiden bisa kemudian mewakilkan kepada Menteri yang berkaitan dengan persoalan-persoalan itu. Jadi sekarang tiba saatnya, ketika Presiden tidak melakukan tindakan apapun, maka tiba saatnya sekarang DPR melakukan fungsi-fungsi tersebut.
0: Susi Dwi Haryanti yang juga guru besar Fakultas Hukum di Universitas Pajajaran Bandung ini menambahkan, semestinya DPR tergerak melihat desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil, hingga akademisi dan mahasiswa. Namun ia tidak yakin DPR akan melakukan pengawasan secara baik karena postur koalisi politik yang dominan dikuasai oleh partai-partai pendukung pemerintah. KBR sudah menghubungi partai-partai oposisi di DPR, namun hingga malam tadi belum ada tanggapan. Tingkat konsumsi masyarakat kini mulai membaik seiring menurunnya kasus COVID-19. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin mengklaim tren konsumsi masyarakat mulai membaik seiring dengan menurunnya kasus COVID-19. Maruf mengatakan perhatian kini tertuju pada pemulihan aktivitas ekonomi di tengah indikator ekonomi global yang juga menunjukkan tren positif. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa dari sisi domestik, sejak Agustus 2021, aktivitas ekonomi berangsur membaik dan diprediksi terus meningkat hingga akhir tahun. Seiring pelonggaran PPKM di sejumlah daerah, konsumsi masyarakat mulai menunjukkan tren positif. Kinerja produksi tetap resilient, didorong oleh ekspor yang naik signifikan pada Agustus 2021. Wakil Presiden Marufan Amin menambahkan, kinerja ekonomi dan keuangan syariah juga berkontribusi positif selama pandemi COVID-19+. Masih terkait dengan... COVID-19, saudara pemerintah belum mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun untuk divaksinasi COVID-19. Pemerintah saat ini masih mengkaji vaksin untuk anak-anak terutama yang usia di bawah 12 tahun. Menteri Kesehatan Budi Gunadisa Dikin mengatakan hingga saat ini vaksin resmi untuk anak-anak di bawah 12 tahun belum ada. Memang yang lebih penting guru-guru. Guru-guru itu -guru belum semuanya divaksin, jadi itu yang harus diutamakan. Kalau anak-anak yang terkena tuh kecil sekali, ya kalau ataupun kena biasanya tanpa gejala dan nggak masuk rumah sakit. Sampai sekarang Pfizer baru boleh digunakan di atas 12 tahun, jadi belum di bawah 12 tahun. Jadi SD sama TK memang belum ada rekomendasi. Pemerintah terus mengejut vaksinasi untuk anak usia 12 tahun hingga 18 tahun. Langkah ini juga untuk mempercepat proses pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. PAUD, SD, TK, SMP hingga SMA mulai menggelar PTM terbatas. Namun pembukaan PTM selama dua pekan itu memunculkan kelas terbaru. Banyak juga temuan PTM melanggar protokol kesehatan. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan, KBR. Sudah kita ke informasi ekonomi, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun depan bakal mencapai 5,2 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal ini ditopang dari upaya pemulihan ekonomi yang terus terjaga. Ia juga memprediksi ada tiga sektor yang jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
1: Dilihat dari sumber pertumbuhan, kinerja ekonomi tahun 2022 akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan internasional. Tingkat kepercayaan konsumen yang meningkat akan mendorong konsumsi dan membangkitkan sisi produksi serta mengakselerasi perekonomian kita.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai proyeksi pertumbuhan ekonomi 5,2% persen di tahun depan dinilai cukup realistis. Pertumbuhan pertimbangannya adalah dinamika pemulihan dan reformasi struktural yang mendorong kinerja ekonomi lebih akseleratif. Saudara kita ke informasi lain komisi yang membidangi energi di DPR meminta pemerintah mengambil pelajaran dari krisis energi yang ada di Inggris dan juga di Tiongkok. Anggota Komisi Bidang Energi DPR, Mulyanto, mengingatkan pemerintah harus mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi ketika melakukan transisi energi dari energi fosil ke sumber energi bersih atau energi baru terbarukan. Ternyata karena persoalan logistik dan harga gas yang fluktuatif akhirnya menyebabkan kelangkaan. Lalu akhirnya Inggris mengambil kebijakan untuk kembali ke... Batubara. Nah kita kan yang sudah semangat 2020 zero emission, sehingga harus terkait pembangunan batu baru RTU baru. Nah ini harus hati-hati. Kita harus melihat juga kondisi-kondisi seperti ini. Jangan sampai ya tadi kita terjebak pada harga licut yang mahal. Anggota Komisi Bidang Energi DPR Mulyanto menambahkan rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan di DPR sudah mulai dibahas dan kini masuk tahap harmonisasi di badan legislasi DPR. Sementara itu saudara sebelumnya Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andiagas memastikan telah memasukkan aspek lingkungan di rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan. Kita ke informasi olahraga saudara, kita ke turnamen bulu tangkis bergu Piala Sudirman. Indonesia bakal menghadapi Malaysia di babak perempat final Piala Sudirman. Ini dipastikan melalui pengundian yang digelar Jumat dini hari tadi. Saudara tim bulu tangkis Indonesia lolos ke babak perempat final dengan status juara grup C setelah menundukkan Rusia, Kanada, dan Denmark. Sementara Malaysia lolos ke babak perempat final sebagai runner-up grup D di bawah Jepang. Pertandingan perempat final Indonesia melawan Malaysia akan disiarkan di TVRI pada malam ini. Kita ke informasi mancanegara, saudara pemerintah Malaysia mewajibkan seluruh pegawai negerinya melakukan vaksinasi COVID-19. PNS di sana juga diberi tenggat waktu sampai 1 November mendatang untuk merampungkan vaksinasi. Pemerintah Malaysia juga meminta informasi medis bagi PNS yang tidak lolos kriteria imunisasi atau vaksinasi. Malaysia akan memberikan sanksi bagi PNS yang gagal melakukan vaksinasi tepat waktu tanpa alasan jelas. Kebijakan wajib vaksin ini diterapkan demi mencapai target pemerintah memvaksin 80% populasi hingga akhir tahun ini. Saudara, di bagian berikutnya kami hadir kelamporan khas KBR mengenai mencari solusi krisis energi dengan energi baru terbarukan. Nantikan sesuatu lagi.
1: You're listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Hei, Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan
1: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya Apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
0: Hmm, coba dengerin uang bicara deh Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime
1: Reksadana yang tadinya 500 juta Udah turun dari 250 juta Sekarang 10.000 ribu Sama kita ngopi Mahalan mana? <guluh>
0: ketika itu ada keputusan yang kayak begitu investor harus tahu gitu oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast uang bicara uang bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer mulai dari investasi sampai kebijakan dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime Spotify dan platform mendengarkan podcast lainnya
1: KBR Prime podcast for curious mind
0: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi perjanjian Paris yang berisi komitmen dunia untuk mengurangi emisi karbon guna mencegah terjadinya perubahan iklim drastis yang bisa mengancam penduduk dunia. Salah satu biang keladi meningkatnya gas karbon adalah tingginya penggunaan energi fosil. Sejauh mana Indonesia mengurangi penggunaan energi fosil dan meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. Berikut laporan khas KBR dibacakan Fitri Angkreni.
1: Pemerintah mengklaim akan mulai meninggalkan penggunaan energi kotor atau energi fosil dan beralih ke energi bersih atau energi baru terbarukan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan Indonesia mengejar target bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025 mendatang. Pengembangan energi baru terbarukan merupakan salah satu fokus kita saat ini. Bauran energi Baru terbarukan
0: kita baru mencapai 11,2 persen. Capaian tersebut masih jauh dari target 23
1: persen di tahun 2025. Kita akan terus berusaha untuk menaikkan porsi EBT ini, khususnya pada sektor kelistikan. Langkah-langkah pengurangan energi fosil antara lain dilakukan perusahaan listrik negara PT PLN. Direktur Mega Proyek Energi Baru Terbarukan dari PT PLN Wiluyo Kusdwi Harto mengatakan sejak tahun lalu. PLN sudah berkomitmen menghentikan pembangunan baru pembangkit listrik termal atau pembangkit tenaga panas dari fosil seperti batu bara. Meski begitu, proyek yang sudah kadung kontrak tetap akan jalan. Di sisi lain, PLN mulai membangun pembangkit-pembangkit listrik dari energi baru terbarukan seperti tenaga air atau PLTA, tenaga bayu atau angin, serta tenaga surya.
0: Dan saat ini sudah kami bangun PLTA Jati Kediri, Pak, 110 MW. Insya Allah tahun ini atau awal tahun depan bisa COD. usangan 8 MW megawatt yang ada di Aceh, kemudian Puso, Pak, yang ada di Sulawesi 200 megawatt. Ini adalah program yang sudah berjalan, Pak. Adapun PLTP Sokoria, kita juga sudah melakukan proses 30 megawatt, Sorry, Merapis 190 megawatt. Kiranya Pak sudah mencapai financial close. itu kita akan membangun 145 megawatt peak. Kemudian PLTS Bali Barat 25 megawatt peak, PLTS Bali Timur 25 megawatt
1: peak. Wiluyokus Dwi Harto mengatakan potensi energi baru terbarukan di Indonesia melimpah baik energi panas bumi, tenaga air, tenaga angin, bioenergi, dan lain-lain. PLN juga akan secara bertahap akan mempensiunkan pembangkit listrik batubara 40 tahun ke depan. PLN menargetkan pada 2060, pembangkit listrik mereka sudah bebas emisi. Sementara itu, perusahaan minyak dan gas milik negara PT. Pertamina juga melakukan sejumlah langkah mitigasi terkait perubahan dunia yang mulai berpindah dari energi fosil ke energi hijau. Direktur utama PT. Pertamina, Nikhe Widjawati, memperkirakan Pertumbuhan energi hijau atau non fosil akan meningkat sekitar tahun 2033. Pertamina bahkan akan masuk industri baterai untuk kendaraan listrik dan penghilangan energi hidrogen dari panas bumi. Renewable energy, green energy yang kita miliki hari ini adalah geotermal. maka geotermal pun akan kita kembangkan. Pengembangan berikutnya kemana? Selain untuk menjadi listrik, nah yang ketiga poin ketiga adalah hidrogen. Karena hidrogen adalah future energy setelah baterai. Karena ini betul-betul green, tidak ada proses recycling. Kalau baterai itu masih ada, limbahnya harus di-recycle. Tapi hidrogen yang dihasilkan ini akan betul-betul green. Proyek pertama kita adalah di Ulu-Belu, Pak. Ulu-Belu sekarang menghasilkan green hydrogen. Hidrogen ini diperlukan untuk bioenergi tadi. Di posisi hari ini demandnya juga besar untuk dikilang. Di sisi lain, Komisi Energi DPR menyoroti perlunya ekosistem yang jelas dan tahapan serta peta jalan dalam proses transisi dari penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan. Ketua Komisi Energi DPR Sugeng Suparwoto mengatakan saat ini komisinya sudah menyiapkan draft rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan untuk dijadikan payung hukum dalam proses transisi menuju kemandirian energi di Indonesia.
0: kita lantas sepakat bahwa energi baru terbarukan adalah pilihan, eh bukan pilihan, adalah keharusan. Mengingat keterbatasan- keterbatasan di energi fosil tadi. Kalau toh ada fosil, harus tidak tergantung semata-mata fosil. Kalau toh kita masih memakai fosil sebagaimana dalam rencana umum energi diharapkan tidak langsung menjadi energi primer langsung.
1: Saat ini, RUU energi baru terbarukan masih dalam kajian dan sinkronisasi di badan legislasi di DPR. Namun segera menargetkan RUU ini bisa selesai dibahas pada akhir tahun ini. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya Fitri Anggreni.
0: Sejumlah informasi dari daerah akan kami hadirkan. Sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious Minds. Enjoy!
0: kita berada di bagian akhir buletin pagi KBR. Saudara, kita ke Papua. Lembaga Bantuan Hukum Papua mendesak kepolisian mengutamakan faktor psikologis para saksi dan korban penyerangan di Distrik Kiwiro, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, mengatakan hal ini setelah ada rencana dari kepolisian memanggil seorang tenaga kesehatan yang juga korban selamat dalam peristiwa pembakaran di Distrik Kiwiro pada September lalu. Kalau kemudian Ingin dimintai keterangan sebagai saksi, mekanismenya kan harus ada surat panggilan sebagai saksi Biar kita bisa memastikan kondisi psikologisnya Dia dan kondisinya yang seperti begitu tuh kan tentunya terjadi guncangan hebat Direktur LBH Papua Emanuel Gopay menambahkan Saksi sempat tidak diketahui kabarnya setelah menjadi korban penyerangan Karena itu LBH Papua mendesak agar polisi Memberikan kesempatan kepada Gerald Soke Untuk menjalani pemulihan trauma Sebelum diperiksa Sedar kita ke Kalimantan Volume sampah rumah tangga Di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur Meningkat selama pandemi COVID-19 Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Di Kota Balikpapan, Nur Sam Siarni Mengatakan, masyarakat lebih banyak Memanfaatkan layanan pesan daring Ketimbang makan di tempat
1: Jadi kalau bicara oh. sampah secara umum Memang terjadi oh. penting Terkait dengan prokes di mana uh, kita juga jadi belanjanya lebih hati-hati dengan kemasan. Kemudian adanya peningkatan pemesanan makanan terutama umumnya atau pembelian secara online yang dari sisi
0: itu. Pelaksana tugas Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Nur Samsiarni Larose menambahkan di musim Pageblok bertambah menjadi 400 ton per hari dari sebelumnya 10 ton per hari sampah. Guna menekan volume sampah, DPRD dan pemerintah kota Balikpapan kembali merevisi perda tentang sampah. Informasi tadi saudara menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terkini melalui kabar baru situs kbr.id, twitter kami di akun @beritakbr kbr, dan podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman, kami undur diri, salam.